0: Moin, moin und herzlich willkommen zum Donnersori-Podcast aus Hamburg. Der Podcast über deutsch-koreanische Popkultur, Politik und Alltagsgeschichten eines Nordlichts. Hallo und herzlich willkommen zum Donnersori-Podcast. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Ich hatte ja angekündigt, dass ich nach meinem Podcast über K-Pop und die koreanische Gesellschaft, das war meine Episode über Hell Josun, mehr über die koreanischen Traditionen podcasten möchte, weil ich als Musikethnologin mit Schwerpunkt Korea der Meinung bin, dass man unbedingt Hintergrundwissen besitzen sollte, wenn man zum Beispiel Fan von K-Pop ist. Denn vieles in der Musik, auch in K-Pop, entwickelt sich ja auch auf der Basis von jahrhundertealten Traditionen. Wie zum Beispiel die Metapher in K-Pop-Videos, wenn man da so Figuren sieht, wenn man da Kleidung sieht, wenn man da so Patterns sieht. Also vieles hat eben kulturelle Bezüge. Und auch das Verhalten und das Verständnis innerhalb Koreas von K-Pop basiert eben auf koreanischen Lebensweisen. Ich meine, der Name sagt schon aus, ne? K-koreanischer Pop. Ich nehme diese Podcast-Folge übrigens am 24. März 2020 auf. Ich sage extra das Datum, weil ihr dann genau wisst, dass zu der Zeit unglaublich viel los ist auf der ganzen Welt. Ich hatte jetzt nicht unbedingt vor, auf Dona über Politik außerhalb Koreas zu sprechen, aber ich muss das irgendwie heute loswerden. Und ich denke, ich habe das auch ganz gut verpackt, damit ihr trotzdem zu eurer Dosis Korea kommt. Deswegen seid ihr auch hier beim donner podcast Ja, also worum geht's Ich habe auf Twitter gelesen, dass einige mittlerweile in dieser Lage, in der wir uns befinden, über das Triage- oder triage während der Covid-19, der Corona-Krise, nachdenken. Also das ist so eine Art oder das ist ein Verfahren zu entscheiden und einzuteilen, wer bei der medizinischen Versorgung priorisiert werden soll und wer eben nicht, ne? weil die Ressourcen wie zum Beispiel Beatmungsgeräte halt knapp werden. Angeblich tun das bereits andere Länder und ähm, ja manche Länder unter anderem auch in Deutschland. Also da wird halt äh, diskutiert was das Zeug hält, sehr kontrovers. Und gerade zu diesem Thema oder zu die, äh, bei diesem Hintergrund möchte ich dir ein Märchen oder besser eine Parabel aus Korea erzählen, die ich als Kind gehört habe. Ich habe das äh, ja, als Märchen, als Märchenstunde äh, zu hören bekommen. Nicht, dass man mir jetzt Angst machen wollte oder so, sondern ähm, übrigens war ich damals und heute ein kompletter Bücherwurm. Ich äh, liebe Sagen, Legenden ist aus welchem Land, aus welchem Kontinent und ähm, deswegen, ja, also mir wurden sehr, sehr viele Märchen von meinen Eltern, besonders von meiner Mutter erzählt. Ähm, und diese Parabel ist mir eben auch jetzt hängen geblieben und daran musste ich sofort denken, als ich gehört habe, ähm, ja, dass man zum Beispiel in diesem Triage- oder Triageverfahren wirklich sagt, hey, alle über 60 oder alle über 70, ähm, je nachdem, ähm, die können wir nicht mehr retten, die lassen wir einfach sterben. Also als ich das gehört habe, musste ich sofort an diese koreanische äh, Parabel denken. Ähm, ja, also übrigens, wenn ihr Lust drauf habt, weitere koreanische Märchen zu hören, ne, also nach diesem äh, Versuch hier in dieser Episode, sagt mir einfach gerne Bescheid. Ja, nun kommen wir aber zu dieser Parabel aus Korea und die geht folgendermaßen. Eine Familie, Bestehend aus dem Großvater, Vater, Mutter und Enkelsohn lebten auf einem Hof zusammen und haben ihn auch gemeinsam bewirtschaftet. Also die Felder, die Nutztiere, das Leben als Bauer war hart, aber es gab immer reichlich zu ernten und die Arbeit war nie eintönig und man lebte halt als Familiengemeinschaft ähm, ja, sehr friedlich zusammen. Aber als eine ganz große Hungersnot ausbrach, Regenstürme und ein sehr, sehr harter Winter, eben die Tiere und die Ernte fast zunichte gemacht hat, ähm, ja, fasten der Vater und die Mutter einen Entschluss. Und der Großvater war nämlich wegen seines hohen Alters bereits sehr gebrechlich geworden und konnte nicht mehr sehr viel auf dem Bauernhof mithelfen und brauchte dazu noch Pflege, weil er eben halt so ja, gebrechlich geworden war und war natürlich nach dieser Hungersnot und nach diesem ganzen Rückschlägen, die sie erleiden mussten, einfach nur noch zusätzlicher Ballast. Also jemand, der extra durchgefüttert werden musste. Irgendwann dann, also die Vorratskammer immer leerer und leerer wurde und sie bald gesehen haben, ja, irgendwie haben wir jetzt bald nichts mehr zu essen und wir müssen immer noch den älteren Herrn, den Großvater halt noch mit durchfüttern und der jetzt auch noch bettliegerig geworden war und ja, böse gesagt, auf dem Hof nichts mehr leisten konnte, kamen halt äh, der Vater und die Mutter zum Schluss, dass es eben jetzt echt nicht mehr so weitergehen konnte. Deswegen äh, schulterte der Vater eines Tages seine Holztrage in Koreanisch, also auf Koreanisch nennt man das Giel. Ähm, mit dieser Holzhage transportierte man übrigens äh, früher Weizen, Gras, Kompost und eigentlich so alles, was ein Gewicht hatte und ähm, längere Strecken transportiert werden musste. Also die Jig ist übrigens ein sehr, sehr altes ähm, Tool in der, ja, wie sagt man, Landwirtschaft, in der koreanischen Landwirtschaft und ist so ein traditionelles Gerät, denke ich mal. Und ähm, da Korea ein sehr hügeliges Land ist, wie ihr auch schon in verschiedenen Dokus seht oder auch Fotos, was jetzt keine mega Berge, aber ist auch schon äh, schön hügelig, und die Straßen selbstverständlich vor Hunderten, vor Jahren auch durch undurchdringliches Terrain führten oder halt Wege oder halt nicht mal Wege, war diese Trage namens äh, Diege schon immer Teil ähm, ja, der Farmkultur Koreas. Es ne? ist einfach leicht, wenn man sehr, sehr viel Gewicht auf einmal schultert und äh, transportieren muss. Der Vater setzte also den Großvater auf die Trage, band ihn dann fest, also schnürte ihn dann so zu wie so ein Paket und schulterte dann die Trage. Zusammen mit seinem Sohn, also dem Enkelsohn, machten sie sich dann auf den Weg in Richtung eines recht hohen und dicht bewaldeten Berges. Ja, es ging immer höher und höher und höher, bis sie schließlich an einem ja, unwirtlichen Ort angekommen waren. Und der Vater setzte den Großvater einfach ab und dann ja, danach kehrten Vater und Enkel einfach ohne viele Umstände direkt wieder zurück zum Hof und ähm, theoretisch war jetzt wieder Business as usual angedacht, weil derjenige, der ihnen irgendwann das Essen weggefuttert hat, der nichts getan hat, nichts geleistet hat, der war ja quasi schon weg. Und am nächsten Morgen fanden der Vater und die Mutter ihren Sohn, also den Enkel, nicht mehr ähm, in seinem Raum. Die fanden ihn schließlich draußen, wo er mit einem Messer an einem großen Stück Holz rumschnitzte und rumschnippelte. Und da haben sie ihn gefragt, hey Sohn, mein lieber Sohn, warum tust du das? Was machst du da? Und der Sohn antwortete dann, ich fange schon einmal an, eine Trage zu schnitzen, damit ich euch beide in die Berge tragen kann, wenn es denn in der Zukunft dazu kommen sollte. Dann machte sich der Vater sehr, sehr beschämt auf dem Weg zurück in die Berge und holte den Großvater zurück. Ja, diese Geschichte steht echt als krasser Gegensatz oder Gegenteil, was man sonst von der ostasiatischen Kultur zu kennen glaubt, also den Respekt und die Verantwortung den Eltern gegenüber. Aber das Ende der Geschichte, das Ende der Parabel führt natürlich wieder darauf zurück. Also wie so viele Märchen oder Geschichten, die zunächst oral weitergegeben wurden, kannst du davon ausgehen, dass es wirklich viele verschiedene und ausgeschmücktere Versionen dieser Geschichte gibt. Bei eins verändert sich bei dieser koreanischen Geschichte nicht ähm, ja, die Art und Weise, wie man mit anderen Menschen, besonders älteren Menschen und den eigenen Eltern von allen Dingen umgehen sollte. Also dieses Märchen und die Parabel ist auf jeden Fall dazu gedacht, dass du was davon mitnimmst oder dass bestimmte Sachen, ähm, ja, dass das in dein Unterbewusstsein reingeht, dass du merkst, was wichtig ist. Also es gibt für mich ganz grob gesagt zwei Botschaften in dieser Parabel. Ähm, ja, einmal so behandle andere genauso, wie du auch selbst behandelt werden möchtest und die andere Botschaft wäre, unser Verhalten und unsere Erziehung formt die Zukunft unserer Kinder und im Endeffekt auch unsere Zukunft. Dass wir jetzt alle Fehler haben und nicht immer perfekt sein können, ist klar. Und auch in Korea wird diese Botschaft von dieser Geschichte natürlich jetzt nicht immer gelebt. Also galten die Kinder vorher in Korea als garantierte Altersvorsorge, also jetzt in Anführungsstrichen garantierte Altersvorsorge und als tagtägliche Begleiter weil man damals äh, vor zig Jahren noch als Großfamilie gelebt hat, es ist es natürlich jetzt nicht mehr möglich ähm, mit der die Modernisierung, Globalisierung, zum Beispiel die Arbeitssuche in einer anderen Stadt, Studium in einem anderen Land und so weiter und so fort, ist natürlich etwas also wirklich Einschneidendes passiert. Also die Großfamilie ist jetzt nicht mehr so eine Einheit, sondern eher verstreut. Und äh, man kann schon fast sagen, es ist vielleicht sogar manchmal ein bisschen maschinell, ein bisschen kälter geworden. Aber das Gemeinschaftsgefühl, jedenfalls das, was ich von Korea, von meinen Verwandten, von meinen Eltern kenne, das Gemeinschaftsgefühl, wenn es wirklich drauf ankommt, das ist auch da. Das ist jetzt auch kein falscher Pathos, sondern das ist so für mich. Ne? Und es soll in dieser Podcast-Episode auch nicht darum gehen, jetzt mit dem Finger auf eine Nation zu zeigen und sagen, bäh, du machst das, ne? die andere macht das viel besser. Ähm, ich möchte einfach nur sagen, dass ich mit meiner deutsch-koreanischen Beziehung einfach nur schockiert war, dass Menschen auf die Idee kommen, ältere, höchstbedürftigere Menschen einfach sterben zu lassen. Das muss man sich jetzt einfach mal nur geben, diesen Satz oder diese Tatsache, dass man einfach darüber nachdenkt. Ich verstehe, nicht wie jemand wirklich kalt einfach so Kalkulation anstellen kann. Also wenn mich mal fragt, ob ich für meine älter werdenden Eltern ähm, Verantwortung übernehme, äh, nehmen möchte oder nehmen werde, ob ich sie hinterpflegen werde, ähm, mich kümmern werde, sage sag ich natürlich ja. Und ich bin auch ziemlich sicher. Und wenn ich Zuhörerinnen und Zuhörer aus ähm, ostasiatischen und südostasiatischen Ländern habe, wissen Sie genau, was ich meine. Ähm, ich bin ziemlich sicher, dass das Kümmern in unserem äh, ja, Raum anders gemeint ist als hier in Europa. Bitte nehmt mir das nicht übel, ich meine es auf jeden Fall nicht böse. Es geht mir in dieser Episode und auch warum ich überhaupt diese Geschichte äh, ausgegraben habe, darum, ähm, dass es im Moment im Netz so viele kühle Kalkulation ohne jede Empathie geht. Also es geht mir um die Firmen, die mit Klagen drohen, wenn mutige 3D-Bastler beim Nachbau benötigter Geräte oder Einzelteile zum Beispiel von so Beatmungsgeräten helfen wollen. Und dann wird ihnen angedroht, dass sie verklagt werden, wenn sie das machen. Es geht mir auch darum, wenn untereinander in Europa benötigtes Material wie Masken geklaut wird. Ein Land klaut dem anderen Land Sachen weg. Oder es geht mir auch darum, welche Werte wir der jüngeren Generation, also ich sage jetzt jüngere Generation, weil ich äh, bin jetzt auch nicht mehr so die Jüngste, ähm, welche Werte geben wir denen mit, wenn wir erzählen, wer als Mensch noch funktioniert und wer nicht und wer jetzt quasi ein Expendable ist, also wen wir dann einfach, ähm, ja, bei dem wir einfach den Schalter umlegen. Also <lacht> vielleicht. Ähm, ja, so eine kleine, bitte erzählt euren Kindern doch mal diese koreanische Parabel. Ich finde, die ist recht universell, also das, was man da wiedergeben kann. Besonders junge Kinder saugen wirklich alles Wissen in sich auf und sind empfänglich und sind vielleicht sogar noch interessierter, toleranter für neue, wichtige und gute Sachen. Wir können nicht die ganze Welt retten, aber unsere Eltern schon und vielleicht auch uns selbst, wenn wir in 40, 50 Jahren, ähm, also wenn in 40, 50 Jahren zum Beispiel deine Kinder vor die Wahl gestellt werden, ist meine Mama, ist mein Papa überhaupt noch nützlich? Vielleicht erinnern sie sich dann an das komische Märchen aus Korea, was du ihnen erzählt hast. Wer weiß. Wenn dir diese Episode von Donna gefallen, dann abonniere den Donner Sorry Podcast auf iTunes oder Spotify und besuche uns unter www.donnersory.de. Danke und moin moin!